0: Une menace réelle de guerre nucléaire. Vladimir Poutine a haussé le ton à l'occasion de son grand discours à La Nation ce matin depuis Moscou. Le président russe a aussi répondu directement aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de militaires en Ukraine. Et l'avertissement est est cinglant. On l'écoute.
1: Les Occidentaux évoquent la possibilité d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons tous du sort de ceux qui ont déjà envoyé leur contingent dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences pour les éventuels interventionnistes seront bien plus tragiques. Nous avons également des armes, ils le savent. Nous avons en particulier une arme qui peut atteindre des cibles sur leur territoire. Et ils devraient comprendre que ce qu'ils font maintenant en essayant d'effrayer le monde entier, C'est risquer un conflit avec des armes nucléaires, ce qui qui signifie la destruction de la civilisation. Ils ne comprennent pas cela ou quoi voilà donc
0: pour les menaces. Avec nous pour commenter cette actualité, Nicolas Tenzer qui est professeur de géostratégie à Sciences Po. Je renvoie à votre dernière publication « Notre guerre, le crime et l'oubli » pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Denis Strelkov, élu journaliste Bonjour. à la rédaction russe de Radio France Internationale. Amandine Natalaya, éditorialiste de politique de BFM TV. Thierry Arnaud, éditorialiste de politique internationale de notre chaîne. Thierry, on, on s'attendait à un discours offensif du chef du Kremlin. On a on été, pas sur... été Voilà,
2: on n'a pas été déçus, c'est exactement ça. Oui, les mots sont durs. À il d'être surprenant, en fond, on peut dire deux choses. La première, c'est qu'on est dans le, les classiques de la rhétorique euh, poutinienne. Oui. On pourrait même dire de la rhétorique euh, russe ou oui. soviétique euh, qui nous ramène aux plus belles années de la euh, guerre froide. Mm-hmm. Alors certes, c'est une réponse directe. Et D'ailleurs, euh, Vladimir Poutine a été explicite à ce sujet, euh, à l'hypothèse envisagée par Emmanuel Macron, énoncée oui. publiquement de l'envoi de troupes au sol en, en Ukraine. Pour autant, ce n'est pas du tout la première fois qu'on brandit cette menace nucléaire depuis les débuts de ce conflit en Ukraine, qu'il s'agisse de Vladimir Poutine, de Medvedev, l'ancien président, aujourd'hui vice-président du Conseil de, de sécurité, on a entendu cela beaucoup de fois. Et d'une certaine manière, le oui. fait que ça soit évoqué comme ça, avec des mots aussi durs montre aussi peut-être qu'il prend cette hypothèse au sérieux et que, que ça, le ça l'inquiète un peu. Et, euh, et donc, c'est ça aussi qu'il faut retenir. Alors, cela étant dans un discours de plus de deux heures, oui. dans lequel il ne parle de ce sujet que pendant quelques minutes. Au début du discours, il parle beaucoup euh, d'investissement, d'économie, de politique, de la santé, parce qu'il est en campagne électorale et que c'est aussi un discours de, de campagne, même si toutes ces initiatives euh, russes, il les place dans le cadre de ce conflit qui est euh, selon lui, euh, la condition sans laquelle à la victoire en Ukraine, l'avenir de la Russie ne peut pas être euh, envisagé euh, sereinement. Denis Strelkov, c'est un Vladimir Poutine beaucoup plus serein
0: qu'il y a un an hein, quand même qui s'est exprimé face au peuple russe ce matin. Hein.
1: Oui, effectivement, surtout qu'on voit qu'il n'est pas menacé, comme par exemple, euh, c'était le cas lors euh, dans émeute d'Evgenie Prugogine, mais vous avez parlé de cette, euh, ce discours qui était assez offensif. Moi, je pense qu'il était même plutôt pacifique, car effectivement il elle y a, pacifique. Rien, oui, elle y a elle est mis d'être pacifique, parce qu'il n'y a rien de, contre, de concret qui a été annoncé. Déjà, on savait que la Russie dispose des armes nucléaires. Il les a nommées euh, de nouveau. Mais ça, c'est, c'est pas ah grave. Mais c'est parce
0: soi. que vous êtes trop habitués. Parce que nous, on ne l'est pas, quand même. Parce que si vous mais, voulez, mais euh... Effectivement.
1: C'était... En fait, il a parlé pendant plus de la moitié du temps de la famille. Il a parlé oui. du fait qu'il faut augmenter la natalité. Et surtout qu'il a aussi essayé d'éviter un peu le sujet de la guerre, quand même. Il a parlé un peu des soldats. Il a parlé oui. aussi un peu du fait qu'il faut soutenir cet effort commun militaire. Il n'est pas rentré dans les détails. Il n'a pas parlé des choses qui fâchent, effectivement. Il n'a pas oui. nommé le et la, famille,
0: enfin, la famille, c'est très sympathique, mais enfin, il explique aussi qu'il peut envoyer des bombes sur les capitales occidentales. Oui, mais Donc, c'est je, pas si vous c'est
1: pas... il est normal qu'on ouais, réagisse à ça. Quand ça. Même, c'est quelque chose qu'on entend à la télévision russe euh, tout le temps, ah ou bon. presque. Il y a euh, un an, je me souviens que sur la euh, chaîne la plus importante de la télévision russe, oui. on a dit exactement en secondes combien de temps il faut pour envoyer des missiles à Paris, à Londres et dans d'autres capitales. Donc, en soi. Le thème de la, le de la guerre n'a pas été adressé comme plusieurs analystes euh, attendaient. Alors, qu'est-ce que vous retenez-vous, Nicolas Tenzer, des, des propos du, du président russe je ne dis rien.
3: Parce que tout simplement, c'est une menace C'est sans surprise l'air classique non pas surpris parce que encore une fois ça a été réitéré ça a été très bien rappelé tout à l'heure c'est à dire que concrètement il l'a fait avec son grand discours de 2018 où il parlait des armes terribles qui pouvaient effectivement dévaster la planète il a fait la même menace euh, après le 24 février euh, 2024 en disant mais bah voilà si les occidentaux euh, commencent à envoyer des armes en Ukraine ça va être terrible nous avons une capacité de riposte sous-entendue nucléaire euh, il l'a refait après et d'autres euh, dans son entourage on dit la même chose qu'il y avait des lignes rouges hein, si on frappait la Crimée, s'il y avait euh, des armes ukrainiennes qui frappaient le territoire russe, tout cela, les Ukrainiens l'ont fait, et quand même, quand il dit effectivement qu'il a des armes qui sont capables de détruire oui. Paris ou d'autres capitales occidentales, bien sûr, mais enfin, nous, quand même, nous avons aussi une force de frappe. Je veux dire, nos forces de frappe à nous, même si on en a moins, on a moins évidemment de, oui, de tête nucléaire que, que la Russie, nous sommes capables aussi d'atteindre Moscou et une grande partie du territoire russe. Donc, est-ce que vous savez, c'est ce qu'on appelait dans le temps euh, MAD, la défense, c'est l'acronyme anglais de défense mutuelle assurée, euh, destruction mutuelle assurée. Oui. Eh bien, euh, c'est la chose qui peut se pousser, qui peut se passer. C'est-à-dire que si il s'amuse à lancer, ce qu'il ne fera pas, des armes nucléaires sur la France ou sur une autre capitale, euh, en tout cas, la réponse est immédiate. La réponse est immédiate. Donc, il ne faut jamais oublier quand même ce phénomène-là. La réalité, peut-être un dernier mot, c'est qu'il se rend compte aussi qu'avec la proposition d'Emmanuel Macron, oui. et s'il est suivi, et il pourra l'être, même s'il y a des réactions négatives aujourd'hui par un certain nombre d'alliés, ça veut dire qu'on devient sérieux sur cette guerre en Ukraine, qu'on peut riposter, et ça, Poutine, on a... On va y revenir. Et donc, nous n'ayons pas peur, comme dirait Jean-Paul II.
0: Ah ben on, va, on va y revenir dans quelques instants. Amandine Natalia. Alors, sans surprise, Vladimir Poutine a réagi au propos d'Emmanuel Macron, qui n'exclut pas donc d'envoyer des militaires en Ukraine. On l'évoquait il y a quelques instants avec Thierry Arnaud. Et il accuse le président de faire grandir le risque de destruction de la civilisation.
4: Oui, bah, c'est-à-dire qu'il parle du fait euh, de la menace nucléaire, euh, chacun dispose de la bombe oui. atomique. Donc à un moment donné, il est vrai que ça finit, euh, si quelqu'un l'utilise, par la destruction de la civilisation de fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sur ce thème aussi que se coupe le, le débat politique en France. Euh, c'est comme ça que ça se, se clive, c'est-à-dire que... Marine Le Pen, par exemple, le Rassemblement national et la gauche de la gauche disent qu'il ne faut surtout pas franchir le cap de la belligérance. Euh, rentrer oui. dans ce type de phrase et un conflit au sol, ça veut dire qu'on braque Vladimir Poutine et qu'on s'expose à des risques terribles. Et puis de l'autre côté, il y a euh, Emmanuel Macron et, et la droite française, par exemple, euh, qui euh, poussent pour euh, davantage de sanctions militaires, davantage de sanctions économiques. Cela dit, les propos d'Emmanuel Macron euh, ont été... Euh, très peu compris, et par ses alliés européens, et par la classe politique. Alors,
0: sauf que le président de la République a encore précisé aujourd'hui que chacun de ses mots sur l'Ukraine était pensé et mesuré. Donc il assume, il assume doublement. Exactement. Pesé, et mesuré, pesé et mesuré.
4: Oui, alors que certains ont pensé que la formule était mal tournée quand Emmanuel Macron disait « Rien n'est exclu sur l'envoi de troupes au sol oui. », parce qu'après, il s'est un peu recorrigé en expliquant qu'en fait, il s'agissait d'envoyer... Euh, oui. Pas, pas vraiment des troupes au sol, mais quelques personnes pour faire du déminage, par exemple, la sécurité à la frontière. Et puis, de toute façon, euh, tous ces alliés européens ont dit « hors de question ». Donc le problème a été euh, assez vite réglé. Emmanuel Macron n'a trouvé aucun écho positif, euh, ou presque, euh, parmi euh, ses alliés, euh, le Royaume-Uni, euh, les, euh, les Britanniques, je, je le disais, les Allemands, euh, les Américains. Tout le monde a dit non à Emmanuel Macron. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, il est toujours celui qui va le plus loin d'un côté ou de l'autre. C'est oui. le même Emmanuel Macron qui avait dit, par oui. exemple, à un moment donné, il ne faut pas humilier la Russie. Euh, s'attirant là aussi les foudres de tous les autres pays européens, oui. presque, euh, on lui reprochait à l'époque d'être trop conciliant. Et maintenant, euh, on reproche oui. à Emmanuel Macron voilà. d'être trop offensif il adore ça. et de nous mettre collectivement en danger. Et en effet, il adore ça.
0: Alors, nous sommes rejoints par le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française. Je rappelle <rire> votre livre, hein. Saint-Cyr, à l'école de la Grande Muette, paru aux éditions Flammarion. Euh, aujourd'hui, le président de la République explique que tout ce qu'il a dit jusqu'ici n'était pas du tout une improvisation. C'est-à-dire qu'il a exprimé sa pensée, notamment quand il vise les Russes et, et, et la présence éventuelle, un jour, de, de militaires français sur le terrain.
5: Ça aurait été inquiétant qu'ils nous disent que tout ça avait été dit avec une désinvolture
0: totale. Mais, Vous avez raison. Mais à un moment, ça a semblé un peu tempéré, je... comme vient de tout le, le rappeler Amandine Italaya Et là, il en a remis une couche pour que les choses soient bien claires.
5: Mais, néanmoins, je pense que ce qu'il a dit est effectivement pesé et réfléchi. Oui. Il fait débat et surtout, il met fin à deux illusions, presque trois. La première, c'est qu'une guerre, ça ne se gagne pas par procuration. Donc, il faut il a, la faire. Il y, a, il y a un moment, on ouais. s'engage. C'est ce que les Ukrainiens nous ont rappelé pendant la contre-offensive de 2023. Où on leur donnait beaucoup de conseils et on prenait comme référence le débarquement des alliés en Normandie. Et on nous disait, oui, mais sauf qu'en Normandie les Américains ne se sont pas contentés de vous livrer du matériel, sinon vous seriez encore sur la plage. Oui. Donc il euh, y, y a une analogie qui est assez forte sur le fait qu'on ne peut pas <rire> espérer gagner la guerre euh, sans s'impliquer plus. Sans la faire. En la fait. deuxième chose... C'est que dans nos sociétés, depuis plusieurs décennies, nous nous étions persuadés que nous avions trouvé un vaccin anti-guerre. Mmh. La guerre ne nous concernait plus. Ça ne concernait que des pays lointains. Et puis qu'on envoyait des troupes françaises. Mais Enfin, on ne voulait pas trop en entendre parler parce qu'on savait pas très bien ce qu'elle mmh. faisait au Mali ou ailleurs. Et là, on découvre que bah, la guerre, ce n'est pas nous qui décidons de ne pas la faire. Que contrairement à ce que nous disent Mélenchon ou Miss Le Pen, euh, ce n'est pas en allant voir M. Poutine en disant qu'on veut la paix qu'on l'aura. D'accord Le problème, c'est que c'est lui qui a déclenché cette guerre. Et que par conséquent, si on veut le stopper, eh bien oui, on est obligé d'envisager la guerre. Mais Macron n'a jamais dit qu'il envoyait des troupes françaises au sol. Il a dit plus rien n'est exclu. Et ça, c'est très important parce que ça fait main, ça fait, ça met fin, pardon, je vais y arriver, à la troisième illusion. C'est que jusqu'ici, nous nous sommes reposés sur le bouclier américain. On était persuadés que s'il nous arrivait quoi que ce soit, de toute façon, c'est les Américains qui viendraient. Et là, avec les élections présidentielles, avec cette menace Trump. On réalise que bah oui, les Américains pourraient très bien ne pas être là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait On prend en main notre propre sécurité, y compris au risque d'aller se battre, ou on espère que les autres ou que le parti euh, RN qui est devenu manifestement
0: Russie nationale ait négocié un accord de paix qui donne tout à M. Euh, Poutine. Nicolas Tenzer, euh, quand Vladimir Poutine dit que Emmanuel Macron effraie le monde entier avec ses propos, est-ce qu'il souligne l'isolement du président français qui n'a reçu quasiment aucun soutien public depuis mardi
3: alors, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. D'abord, parce que quand on regarde dans les discussions internes, je dis bien internes, à un certain nombre de pays qui, même, ont, opposé leur, euh, ils ont leur opposi, enfin, manifesté leur opposition, vous avez des discussions qui disent finalement ce n'est pas si idiot que cela. Et vous avez beaucoup de réflexions dans des cercles américains, dans des cercles allemands, dans des cercles polonais, avec des experts qui sont pour certains proches du gouvernement. Vous avez un certain nombre de députés de l'opposition. Euh, par exemple en Allemagne, euh, ou membres de la coalition vert, vous avez un certain nombre de démocrates proches de Biden, mmh. vous avez un certain nombre de républicains anti-Trump aux États-Unis qui disent que le président de la République a levé un tabou pour des raisons parfaitement évidentes. Et effectivement, c'était calculé. En plus, ça a été discuté avec les alliés. Alors on a des, un contexte. On a un premier contexte qui est, sont évidemment les élections européennes. Et pour les pays membres de l'UE, c'est évidemment très difficile... Euh, de dire, voilà, on va envoyer des troupes, même pour faire une action d'assistance ou, plus exactement, de dissuasion. Pour les États-Unis, c'est un peu différent. Pour les États-Unis, vous avez aussi euh, l'idée, parce que ce serait le premier pays engagé s'il y avait des troupes au sol, qu'elles étaient atteintes par des missiles russes et qu'il faille, dans ce cas-là, parce que c'est légal, Activer l'article 5 du traité de Washington, ils ont peur d'aller trop loin dans un engagement. Mais ils sont mis, grâce à la parole du président de la République, ils sont mis devant le f- un mur, Amérique. devant une réalité que Guillaume Ancel a parfaitement rappelée, c'est qu'il y a un certain moment, si on veut gagner la guerre, notre guerre, eh bien... Il faut peut-être, à un certain moment, y aller, même s'il n'en est pas encore question aujourd'hui. Là, on est encore une fois sur une mission de dissuasion, c'est-à-dire on met des troupes au sol pour éviter que les Russes ne frappent ces zones-là qui ont été libérées de l'Ukraine. Ça, ce serait une idée. Il y a d'autres missions d'assistance qu'a évoquées Stéphane Séjourné, parce que Stéphane Séjourné parlait lors de la, la question du de Notre nouveau ministre devant, des Affaires étrangères. De voilà. Euh, et, et je crois que c'est... Euh une position aussi différente, celle du président et celle de Stéphane Séjourné, qui ne s'adresse pas au même public. Et ça aussi, je crois qu'il faut le prendre en compte pour décrypter ce discours.
0: Petite précision européenne, Thierry Arnaud. Alors, on n'est vraiment pas du tout, du tout sur la même
2: ligne avec le, le chancelier allemand. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Les rapports sont très mauvais, euh, même à titre personnel entre le chancelier Scholz et le président Macron. Mais sur ce sujet oui, oui. Il y a précis... De, les deux hommes euh, ne s'entendent pas et les politiques s'affrontent en ce Les moment. politiques s'affrontent. Alors, dans des contextes politiques à tailleur, ouais. compliqués pour l'un et pour l'autre, pour des des raisons euh, différentes, mais euh, il a été le plus véhément au fond, Olaf Scholz, dans le fait de contrecarrer euh, les propos tenus par euh, Emmanuel Macron. Même si je rejoins Nicolas Tenser pour dire que en fait ce sujet il est beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on peut en dire de manière un peu superficielle, et que au fond il y a deux questions qui sont posées c'est est-ce que Emmanuel Macron a eu, a eu tort d'avoir ce point de vue ou est-ce qu'il a eu tort d'exprimer ce point de vue publiquement Et ce sont deux questions différentes. Et à la deuxième question, la réponse est beaucoup plus nuancée. Alors, euh,
0: est-ce qu'on peut rappeler que Joe Biden a eu des propos extrêmement durs euh, envers Poutine ces derniers jours Des insultes,
2: d'ailleurs, difficiles à traduire à cet horaire. Oui, ce n'était pas la première fois, c'était mercredi dernier, oui. à l'occasion d'une soirée typiquement américaine de toutes les campagnes électorales ouais. où on rencontre des donateurs pour lever oui. des fonds et où, si vous me permettez oui. l'expression, on se lâche un peu. J'ai bien parce compris. qu'il faut leur, donner, faut leur en donner pour leur argent. Et donc, il a euh, expliqué que Vladimir Poutine faisait partie... – Allez, on va traduire ça en, en disant de ces fous salopards ah oui. euh, qui euh, imposent euh, aux dirigeants du monde de, d'avoir l'inquiétude en permanence de savoir si une guerre nucléaire peut arriver. Euh. Euh, voilà, voilà, voilà quelle était la phrase de, de Joe Biden. Mais pour faire le lien avec le sujet précédent et sur le rôle des États-Unis, je précise quand même qu'il y a quelques jours, le New York Times nous expliquait qu'il y avait 12 bases euh, qui étaient secrètes jusque-là et qui ne le sont plus aujourd'hui à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui étaient fondamentalement des bases de la CIA. Bon, donc l'Amérique est présente là-bas L'Amérique est présente. Euh, L'Ukraine peut-elle continuer la guerre
0: sans les munitions et le soutien logistique de l'Amérique, Guillaume Ancel
5: Les Ukrainiens se défendront jusqu'à leur dernier souffle. Mais par contre, ils seront écrasés par l'armée russe si on ne leur permet pas de se défendre efficacement. Aujourd'hui, il faut imaginer quand même que le rapport de feu, la différence entre la puissance de bombardement russe et ukrainienne sur la ligne de front est de 10 contre 1. Pourquoi Parce que les Ukrainiens manquent drastiquement À chaque fois qu'on munitions.
0: donne un chiffre, il augmente. Alors au début, on nous disait 5 contre 1, après 6, ensuite 7, et maintenant ouais. vous en êtes à 10. Aujourd'hui, 10 pour 1. 10 pour Par 1. manque de munitions Par manque de munitions, tout à fait. 10 pour 1. Effectivement,
5: le rapport s'est dégradé de jour en jour. Il avait commencé à 6, 7 en début de semaine. Et aujourd'hui, jeudi, le rapport a été calculé. Aujourd'hui, il est de 10 pour 1.
0: Mais ça veut dire que ça se joue au jour le jour Que ça s'évalue enfin, Bien sûr. Tous les jours, on, on, une... ça tous s'aggrave les
5: jours, des équipes euh, euh, sur Internet essayent de calculer le nombre de euh, bombardements des deux côtés. Oui. Et c'est eux qui établissent le rapport de feu, qui est reconnu. Je pense notamment à Masset Escorted, par exemple, sur euh, Twitter, qui tient des comptes parfaitement exact, qui n'a jamais été contesté du rapport de feu. Et il est inquiétant quand on est à 10 contre 1. Alors ah, là, oui. on ne oui. peut plus tenir. Et c'est ce que font les Ukrainiens. Ils se retirent progressivement parce que de toute façon, personne ne peut tenir sous des bombardements pareils. Par contre, c'est absolument pas ni une débâcle ni une déroute, non. c'est juste ce qu'on appelle une stratégie de freinage. C'est typique des stratégies défensives. Une retrait stratégique bah, On se replie progressivement en essayant d'être le plus lent possible et pour limiter les pertes. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si les Ukrainiens ne sont pas réapprovisionnés massivement, notamment en munitions d'artillerie, ils sont en grande difficulté. Attention, à ce stade, l'armée russe n'a pas les moyens d'envahir l'Ukraine. De nice. Elle a les moyens de défoncer la ligne euh, de front. Euh,
1: je parlais récemment avec des soldats qui sont revenus de la ligne de front en Ukraine. Effectivement, on le constat est à peu près le même, qu'il manque des munitions, qu'effectivement, pour défendre Avdivka ou d'autres euh, points clés sur le front, il manquait des munitions, il manquait aussi euh, de logistique, il manquait un peu des choses de base pour continuer à se battre. Ça, effectivement, euh, les lignes de provision ont été en quelque sorte rompues, et ça, c'est une grande difficulté. Par contre, il y a aussi une autre chose qui est en lien avec ce qui était dit par euh, Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des échanges importantes qui, sont, euh, qui oui. ont eu lieu en Russie. Donc, je parle effectivement des élections. Donc, euh, Poutine va bien sûr gagner avec un score de plus ou moins connu. Mais ce qui va arriver après, c'est peut-être une mobilisation. C'est aussi pour ça que ce discours d'aujourd'hui de Vladimir Poutine était un peu forcé partout. Donc, on l'écoutait à l'école. Mais il a été même transmis sur des grands écrans euh, dans, la, dans la ville. Donc, un peu... Euh, Ils il sont un peu obligés les Russes d'écouter ce qu'il dit par Vladimir Poutine que pour après peut-être montrer qu'ils n'ont pas d'autre choix qu'effectivement aller faire la guerre.
0: Euh, on, on va être très clair, Nicolas Tenzer. Je ne parle même pas de gagner la guerre, mais l'Ukraine ne peut pas m- maintenir son, son, euh, son le, 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 enfin sa force dans le conflit sans l'aide américaine et sans. Alors en tout cas sur le euh, militaire et... et sur l'armement.
3: Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement la question de la rapidité avec laquelle nous allons pouvoir, nous Européens, je ne parle pas pour l'instant des États-Unis, pouvoir acheminer plus de buts notamment et un certain nombre d'armes décisives pour l'Ukraine. Parce qu'une des décisions qui a été prise lors de la réunion. Euh, à la suite de laquelle euh, Emmanuel Macron a prononcé cette fameuse phrase, c'est quand même de mettre en place deux choses. Euh, d'abord, une coalition pour les missiles à longue portée, défi direct à Olaf Scholz, et aussi quand même, il a approuvé, et les autres pays de l'Union européenne ont approuvé la proposition du président tchèque Pavel, c'est-à-dire on a 800 000 obus qu'on va pouvoir essayer de trouver un peu partout dans le monde, on va les acheter, on va les livrer. Maintenant, effectivement, si dans les mois qui viennent, les États-Unis font défaut parce qu'on euh, a toujours Mike Ryan, le président de la Chambre des représentants, qui bloque. Euh, Jutton, pardon, euh, Mike qui, qui bloque, euh, et bien euh, là, on est effectivement dans une position extraordinairement difficile, et ça nous obligera, nous, parce que c'est aussi partie des défis. Emmanuel Macron, le 13 juin euh, 2022, avait parlé euh, au salon Eurosatori, donc au grand salon oui. d'armement, de mettre l'Union européenne et la France, évidemment, en économie de guerre, nous ne oui. sommes pas. Et je pense qu'à un moment, si l'on veut vraiment gagner la guerre, il va falloir vraiment se développer considérablement et prendre les citoyens européens au défi de cela.
0: Le, l'ex-président Trump, qui entend le redevenir,
2: a aussi été très clair sur sa position oui, effectivement, et c'est un grand facteur d'inquiétude dans les mmh. capitales européennes aujourd'hui. Les propos il communes, ne, soutiendra les il ne soutiendra pas les Ukrainiens. Il ne soutiendra pas les Ukrainiens, et il y a la question de la participation américaine à, à l'OTAN, et les propos qu'il a eus en disant que la Russie pouvait faire ce qu'elle voulait euh, s'agissant d'une attaque éventuelle d'autres membres de l'OTAN, si ces pays en question n'avaient aux yeux de Donald Trump pas suffisamment contribué financièrement à soutenir l'organisation. Donc, c'est, c'est, c'est ça aussi qui explique euh, cette intensité oui. croissante des, de, 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 de la réaction des deux côtés, c'est qu'il y, y a une conjonction de facteurs ouais. qui, qui provoque une inquiétude très profonde. Il y a Donald Trump, il y a ce que décrivait Guillaume à l'instant, c'est-à-dire cet épuisement euh, qui menace côté ukrainien à la fois humain et, euh, et matériel, et il y a euh, une assurance de plus en plus affichée côté russe parce qu'après euh, avoir connu des moments très difficiles militairement, on a réussi à se redéployer, on produit euh, massivement les armes dont on, a, dont on a besoin. Et donc on s'en sent aujourd'hui militairement sur le terrain aussi beaucoup plus solide
0: côté russe. Et le président Poutine l'affirme et même l'assure, ces soldats ne reculeront plus.
3: Les forces armées ont gagné une expérience au combat colossale. C'est le cas pour toutes les unités, celles dédiées aux tactiques modernes comme celles dédiées à l'art opérationnel de la guerre. Mon cœur est empli de fierté pour notre peuple, notre nation et pour ses soldats tout particulièrement. Ces guerriers, bien sûr, ne reculeront pas. Ces guerriers ne reculeront pas, ne vous décevront pas et ne vous trahiront pas.
0: 300 000 morts et blessés en Russie, dit-on À minima.
5: A on pense, on oui. pense qu'ils ouais. ont plutôt dépassé les 200 000 morts militaires. Et donc, comme on multiplie par trois le nombre de blessés, 300 000, on est largement sous-estimé. Au même titre que euh, le président Zelensky, quand il annonçait qu'il y avait 31 000 morts et quatre fois en dessous de la réalité. Donc là, on est dans une guerre de l'information qui ne présente aucun intérêt. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est l'objectif réel de Poutine. En réalité, en ce moment, il nous menace, il met pression terrible sur le pays parce qu'il sait que son armée n'est pas en état de conquérir l'Ukraine aujourd'hui. Il a besoin de temps. Et je suis persuadé, et c'est pour ça sans doute que le président Macron a jeté une grenade dans la mare cette fois, et même pas une pierre, qu'en fait il va proposer un cessez-le-feu. Ah, il va proposer Ça veut dire un que cesse-le-feu. dans ce cas-là, il
0: souhaite, même s'il ne le dit pas encore, commencer des négociations Il l'a sûr. dit aujourd'hui.
5: Il c'est l'a dit, il a dit aujourd'hui. Négociations. Il, il commence c'était, à annoncer. Je que c'était plus ambigu que ça, pardonnez-moi. Oui, mm. Ce qu'il lui faut, c'est des relais en Europe, qu'on connaît déjà, et qui vont dire « Ah mais attendez, il faut absolument qu'on aille négocier la paix Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il a besoin de deux à trois ans pour remonter son armée à un niveau qui lui permettra non seulement d'écraser l'Ukraine, mais de commencer à menacer les pays de l'Est de l'Europe, qui le savent très bien, les pays baltes, la Pologne, la Finlande ne se font aucune illusion, ce qui leur arrivera dès lors que l'Ukraine sera tombée. Et là, on a, un vrai, on a une vraie menace de syndrome de Munich, c'est-à-dire qu'on tombe tous dans le piège il nous propose un cessez-le-fait-matte feu matte Surtout, faire. on se précipite. Et et tant pis si dans deux ou trois ans, cette fois, c'est une guerre mondiale qui commencera exactement comme en 1938. Il est prêt à figer la
0: situation, Denis Strelkov?
1: Euh, Quand on regarde des sondages qui existent toujours un peu en Russie, on voit que des gens qui aimeraient euh, la fin de l'opération militaire spéciale, comme on l'appelle en Russie, sont de plus en plus nombreux. Mais ce qui est quand même, il est là le problème que Poutine a réussi à la fois de réunir toutes les élites politiques parce qu'encore il y a deux ans, on parlait qu'il y a des oligarques, qu'il y a des hommes d'affaires qui sont contre la guerre et qui peuvent combattre Poutine sur le plan politique. Maintenant, c'est plus le cas. Et Demain, je vous rappelle, ce sont des, ind- des obsèques euh, de d'Alexei Navalny, donc le dernier opposant à Vladimir Poutine. On va voir comment la situation sera gérée sur le terrain. Dans tous les cas, ce qui est sûr que le véritable but de Vladimir Poutine, c'est de garder le pouvoir le plus possible, comme un peu tous les autocrates. Et c'est avec la guerre sur longue durée qu'il va arriver le mieux. Donc il y a aucune option que Poutine arrête son politique militaire sur le longue durée.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il a intérêt pour au minimum essayer de faire démarrer des négociations de glaciation et, et d'apaisement ponctuel, si je puis dire Absolument. Tout en disant qu'il poursuit a- son,
3: Absolument, ça fait partie des deux récits qui sont poussé par un certain nombre de propagandistes oui. russes, volontairement ou involontairement, y compris en France et en Europe. Oui. Il y a le premier discours qui est la menace nucléaire, vous voyez, il nous fait peur, donc il mmh. faut négocier. La deuxième, effectivement, c'est, oui, il faudra à un certain moment négocier, tout se termine par une négociation et s'il y a une offre de Vladimir Poutine, il faut la saisir pour terminer la guerre, retrouver la paix, retrouver un chemin de dialogue, blablabla. Bla bla. Toutes ces histoires effectivement ne tiennent pas la route parce qu'on sait deux choses. D'abord que Poutine, ça a été très bien dit tout à l'heure par Guillaume, au évidemment, recommencera dans trois ans, et que dans ce cas-là, il se sera réarmé beaucoup plus fort, sa menace sera beaucoup plus grande, le risque sera beaucoup plus élevé pour nous, y compris d'entrer dans une confrontation, et le coût d'une confrontation sera considérablement plus élevé. Et que deuxièmement... Donc là, ça vous êtes quand même en train
0: de nous dire que la paix est un danger. Ah ben, au moment est... De... Non, non, mais, mais c'est-à-dire que c'est pas
3: la paix. Justement, c'est-à-dire que faire la paix aujourd'hui, c'est préparer une guerre beaucoup plus violente Mmh. Demain c'est ça la réalité C'est que c'est pas justement un discours de paix C'est en fait un discours qui va permettre Une guerre beaucoup plus forte Et c'est aussi pour ça que l'idée de Qu'a dit... Pour la première fois ça n'a pas été relevé souvent Emmanuel Macron le soir donc, De cette conférence de presse A dit pour la première fois que l'objectif Était de défaire la Russie Militairement en Ukraine Avant il mmh. disait il ne faut pas laisser la Russie gagner Là il est passé à une rhétorique qui est complètement différente, et a raison, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Parce que non seulement négocier, ça voudrait dire qu'on reconnaît que l'agression paye, puisque Poutine garderait un certain nombre de territoires, oui. que deuxièmement, dans ces territoires, ça voudrait dire qu'on donne à Poutine une licence de tuer, de torturer tous les Ukrainiens qui y sont, ce qu'il a déjà fait dans toutes les zones occupées, on le sait parfaitement. Et donc, ce serait aussi, évidemment, préparer le réarmement beaucoup plus fort de la Russie, qui s'est mis, ça a été très bien rappelé, en économie de guerre, alors que nous, nous ne le sommes pas, ce serait nous désarmer davantage oui, mais... et nous mettre dans une situation de danger majeur. Alors, je vous pose la question autrement. L'un des deux belligérants peut-il gagner cette guerre Aujourd'hui, nous sommes dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que soit l'un gagne, soit l'autre gagne. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Est-ce qu'on peut Oui, c'est-à-dire que si nous armons de manière décisive l'Ukraine... Enfin, nous, Européens, on espère les Américains si Biden est réélu, ce qui est quand même comme une hypothèse. Hein. Trump n'est pas euh, nécessairement gagnant quand même. Euh, si nous donnons toutes les armes à l'Ukraine, si à un certain moment nous avons une assistance, et je pense qu'il faudra venir de troupes au sol, de nos artilleries, de nos avions, de nos missiles embarqués également sur un certain nombre de navires, je pense que nous pouvons gagner cette guerre, et que ce n'est pas du tout le feu nucléaire qui nous attend, parce qu'une puissance nucléaire, rappelons-le, ça a été le cas des états unis au Vietnam et de l'URSS en Afghanistan, peut-être défaite.
0: – Alors, alors, euh, jusqu'ici, qui, enfin, il y a une question qui est posée maintenant, c'est qui parle avec Poutine, Amandine, parce que jusqu'ici, c'était le président de la République. Mmh. Il, en Mais... a même, il en a même fait mmh. des très bons numéros télévisés, donc. Euh... C'est
4: vrai. Mmh. Il ne parle plus. Il ne parle plus pour oh, Ce, ce dialogue est effectivement,
0: enfin en tout cas, momentanément et durablement rompu. C'est, ça fait c'est déjà clair. des
4: mois et des mois que ce dialogue a, a été rompu parce qu'en effet, au début, Emmanuel Macron s'était dit qu'il pouvait être ce médiateur et puis il y a eu les crimes de guerre de Vladimir oui. Poutine et puis la situation a dégénéré. Et Emmanuel Macron a, a coupé les ponts en disant à, à l'opinion publique, tant qu'on ne peut pas avoir des, des propositions sérieuses sur la table et discuter avec Vladimir Poutine. Inutile voilà, de, de perdre du ouais. temps euh, dans ce contact-là. Et, et ça va avec l'évolution globale de la philosophie d'Emmanuel Macron, mmh. qui a certainement eu le sentiment lui-même d'avoir été peut-être un peu naïf euh, au début. Vous vous souvenez de son voyage à Moscou, ces images qu'on avait tant euh, commentées, quand Emmanuel Macron croyait encore qu'on pouvait... Atteindre le cerveau de Vladimir Poutine oui, et discuter avec lui. Il a cet espéré homme.
0: tenter quelque chose. Il a
4: compris que les plans avaient été élaborés bien avant ça et qu'il s'était à ce moment-là fait, fait avoir, entre guillemets. Et euh, depuis, Emmanuel Macron euh, a beaucoup durci sa position et il est décrit aujourd'hui comme étant très inquiet, très sincèrement inquiet oui. euh, de l'évolution de la situation internationale, d'où ces propos qui ne viennent pas par hasard. Ça traduit bien ce que l'on dit, c'est-à-dire que le chef de l'État craint vraiment euh, pour la sécurité de l'Europe à long terme oui. et Emmanuel Macron... Euh, et quelqu'un qui s'est battu depuis des années pour qu'on développe davantage, alors si ce n'est une armée européenne dont il a parlé à un moment donné, mais au moins une autonomie stratégique, une autonomie de défense européenne qui, pour l'instant, a bien du mal à émerger. Et au moment où les élections européennes approchent, ce sera aussi un angle d'attaque d'Emmanuel Macron, la consolidation de l'Europe.
0: Alors, malgré les, les précisions et les explications de texte, l'idée d'envoyer des militaires occidentaux en Ukraine fait en tout cas toujours réagir. Ce matin, c'était sur BFM TV. Dominique de Villepin a insisté sur l'erreur, selon lui, de timing du président Macron. Je crains que euh, cette phrase soit venue euh, à contre-temps euh, introduire justement euh, un élément d'incertitude plus que la garantie souhaitée sans doute par le président. Il y a aussi peut-être euh, un syndrome qui est, qui est assez fort dans, dans la vie euh, internationale, qui est la volonté de trouver la, la phrase magique, la pensée magique qui permet d'écraser le match. Guillaume Ancel, vous partagez l'analyse de notre ancien Premier ministre sur le timing n'était peut-être pas le bon pour cette déclaration
5: Ils ont de la part de Dominique de Villepin qui pendant des années nous a expliqué qu'il fallait investir en Russie, que Poutine était un homme sans danger. Je trouve que c'est un peu décalé. C'est un homme qui a été obsolète ah, dit dans comme ça, son oui. jugement. Oui. Bon, mais voilà, il faut, il faut quand même qu'ils s'en souviennent. Oui. De même que Hubert Védrine qui toutes les semaines vient nous expliquer... Comment on devrait gérer les affaires en Russie alors que c'est lui qui a poussé la France à s'ouvrir un maximum et devenir presque dépendante sur certains aspects avec la Russie. Pardon, mais maintenant, il faut les renvoyer aux oubliettes de l'histoire. Il faut passer à une autre génération, on est passé à une autre ère. Pour moi, le point clé de la déclaration de Macron, c'est l'Europe. Parce qu'en fait, quand il a fait ces déclarations, et dont la plus importante, c'est celle que rappelait euh, tout à l'heure Nicolas, c'est la défaite de la Russie est indispensable. Mais regardez bien dans quel cadre il l'a fait. Hum. Il a invité une vingtaine de chefs d'État européens. Parce que la France, qui est une puissance moyenne, n'a pas les moyens, pas plus que l'Allemagne ou l'Italie ou la Grande-Bretagne, de lutter contre un empire menaçant. Le bon niveau, c'est l'Europe. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit contre ou pour l'armée européenne, on n'a pas le choix. On a besoin d'une industrie européenne de défense, un Airbus de la défense, et on a besoin d'une armée européenne qui peut très bien être une agrégation des armées nationales. Mais il faut en finir avec chacun qui construit son char, son avion, son obusier personnel. quelques exemplaires qui sont à des prix astronomiques et qui ne sont pas jouables, partageables avec les autres. Donc c'est, c'est ça le seuil qu'il faut qu'on franchisse. Si on ne sait pas défendre notre prospérité, nous
0: n'aurons jamais la paix en Europe. Alors, on dit que le président de la République veut débusquer en ce moment euh, LFI et le, et le Rassemblement National. Ça veut dire quoi, en lien avec euh, ce qui se passe notamment euh, sur le terrain euh, ukrainien et russe Et, et puis bah, le vote au Parlement qui est arrivé
4: Ça veut dire qu'il s'en prend surtout au Rassemblement National, ouais. euh, qui sont beaucoup trop proches de la Russie euh, à ses yeux. Et il y a eu une attaque très violente de Gabriel Attal à l'Assemblée Nationale, euh, lorsqu'il a dit « De toute façon, avec vous, Marine Le Pen et le Rassemblement National, les troupes de Vladimir Poutine sont déjà euh, en France. Oui. » euh, F- Il (rire) est allé loin. Après, il Il... Il prenait comme élément factuel... C'est vrai, une proposition oui. de Marine oui, Le Pen oui, oui. pendant la campagne présidentielle en 2022 qui, à l'époque, parlait d'une alliance militaire avec la Russie. Merci bon, de le rappeler. Euh, elle a finalement mis cette mmh. proposition aux oubliettes de fait et après ne pas avoir condamné au début hein, l'invasion de la Crimée, etc., elle a fini euh, par euh, voter notamment des sanctions, des paquets de sanctions au niveau européen, sont partis le Rassemblement mmh. national contre euh, la Russie de, de Vladimir Poutine. Mais il y a par ailleurs euh, le pré-russe, par exemple... Euh, de Marine Le Pen. Oui. Il y a sur l'affaire Alexei Navalny, au Parlement européen toujours, les députés européens qui s'abstiennent sur une résolution euh, qui euh, condamne la répression euh, menée par Vladimir Poutine contre euh, Alexei Navalny. Il y a donc, on l'a dit, cette proposition euh, d'alliance militaire. Il y a un refus d'entrer dans la cobelligérance et donc d'envoyer des armes euh, à l'Ukraine. Et si oui. vous ajoutez euh, tout cela, euh, Gabriel Attal a fini aussi par parler de diverses enquêtes dont celle du Washington Post qui suggérait que plusieurs proches de Marine Le le Pen était des relais de la Russie, Certains, notamment un député européen euh, en France. Il est vrai qu'il y a eu un tropisme de Marine Le Pen à un moment donné pour la Russie. Est-il toujours aussi puissant aujourd'hui Je vous laisse en débat.
0: <rire> vous dites ça avec délicatesse, c'est charmant. Alors Amandine Natalia, euh, Marine Le Pen a encore réagi ce matin à la volonté présidentielle de débusquer le RN, hein, c'est le terme que j'employais. Euh, selon elle, l'obsession d'Emmanuel Macron pour le RN devient pathologique. Oui, j'ose le dire, l'obsession d'Emmanuel Macron pour le RN devient pathologique. Moi, ma seule obsession à sa place serait la sécurité et la prospérité de tous les Français. La souveraineté, la grandeur de la France. C'est, c'est le débat des européennes qui commence Thierry Arnaud Oui. Vas-y,
2: réponds si tu veux. Non, non.
4: Bah non, mais en répondant très vite, elle joue cela dit sur un, un vrai, une vraie peur des Français. Il y a un écho quand même de, de beaucoup de Français qui ne veulent pas, euh, malgré tout, qu'on envoie des soldats. Vous avez raison. Avec très peur que ça et dégénère. Sont inqui- Absolument. Et donc elle a là inqui- un électorat euh, acquis hum. de. Personne qui pense qu'Emmanuel Macron joue euh,
2: avec le feu. Oui, je voulais dire qu'au-delà de la polémique politique et des, des échanges de, de propos fleuris, oui. il y a une divergence de fond qui est essentielle. C'est-à-dire que dans les déclarations de Marine Le Pen, comme dans celles de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, il y a la répétition que la Russie n'est pas une menace pour la France. La Russie ne met pas en jeu les intérêts vitaux de la France. Hum. Pour Emmanuel Macron, évidemment c'est le cas. Et là, on, on est sur une divergence de fond qui va bien au-delà des polémiques politiques. Je voudrais
5: juste rappeler que mardi soir, ici, on avait le porte-parole de l'ambassade de Russie. Et il a fait deux choses. Quand on lui a parlé de ses relations avec le Rassemblement national, alors là, c'était une carte totale. Pourtant, il nous a dit que c'était un spécialiste des relations franco-russes, mais il ne connaissait même pas le Rassemblement national, non bien sûr. Oui. Et la deuxième chose, c'est que quand on lui a parlé des déclarations de, mena- de Macron, il nous a menacés en nous disant « ça peut déraper grave et là, ce serait incontrôlable ». Donc, pardon, mais la menace de la Russie, elle est évidente. Un, un tout dernier mot,
3: s'il de vous plaît. Oui, parce que quand on parle de risque stratégique à un oui. moment, hein, comme euh, Monsieur, monsieur Dulpin, le risque stratégique, il est pour la Russie. Et aujourd'hui, créer l'ambiguïté stratégique, c'est une riposte à la Russie. Alors que M. Villepin euh, s'affole, qui est effectivement ce risque, cette incertitude, bah, il se met plutôt dans l'incertitude qui est celle de M. Poutine. Deuxième chose, on voit quand même une partie de cette droite ah bah voilà. qui a parlé de mourir pour, pour euh, bah, ouais. l'absus, justement, pour le Donbass. Ça rappelle quand même le texte de Marcel Déat, collaborationniste qui euh, parlait dans l'œuvre, en 1939, dans son fameux article, de mourir pour Pour Danzig. Danzig. Donc on sait très bien d'où ce discours vient, et on sait très bien que le pacifisme fait toujours le jeu de l'ennemi.